0: Mein Gott, hört endlich mit diesem albernen Gewinke auf, donnerte Herr Herbold und knallte sein Stahllineal auf das Lehrerpult. Sind denn alle in der Klasse liebestoll? In der letzten Reihe saß die Lyonnaise, und die Hälfte aller Jungs waren schockverliebt. Drei Tage zuvor war sie uns vorgestellt worden. "C'est François LE Lyonnaise, hatte Frau Richards gesagt und auf das schönste Mädchen gedeutet, welches jemals unsere Schule besucht hat. Sie lächelte, und sie winkte, und ein halbes Dutzend Herzen brach. Meines auch. François war kaum auszusprechen für uns, die wir alle mit Platt aufgewachsen waren, und so setzte sich Lyonnaise als Name durch, wenn wir uns von ihr erzählten, in jeder Pause. Sie war Austauschschülerin aus der französischen Partnergemeinde und nahm vier Wochen an unserem Unterricht teil, obwohl ihr Deutsch genauso schlecht war wie unser Französisch. Natürlich versuchten wir, das Subjekt unserer romantischen Fantasien im Unterricht heimlich zu bewundern, und natürlich entdeckte sie uns dabei und winkte ihr Winken, und wir winkten unser Winken, und Herr Herbold verlor die Geduld. Mir stand es eigentlich nicht zu, verliebt zu sein. Ich war in der Hackordnung der Klasse unterer Mittelstand. Ich hatte es perfektioniert, nicht aufzufallen und war selten das Ziel von Hänseleien, Streichen oder Gewalt, wie etwa Stefan Eckebrecht oder Thomas Lorenz. Mark war ohne Zweifel der Alpha in unserer Klasse. Er hatte eine blonde Mähne wie David Lee Roth und gestreifte Hosen wie David Lee Roth, trug ein Stirnband und hatte mit Edding eine perfekte Kopie des Van Halen-Logos auf seine Jeansjacke gemalt. Mark war beinahe nett und wandte in der Regel keine Gewalt an. Er ließ Gewalt anwenden. Die Lyonnaise war bei Karin untergebracht, und Karin wohnte uns gegenüber. Darum war ich der einzige Junge, der sie manchmal außerhalb der Schule sah, was meine Beliebtheit schlagartig in die oberen Ränge katapultierte. Wenn die beiden Mädchen über den Pausenhof flanierten und ihre Leberwurstbrote aßen, folgte ihnen die Traube der verliebten Achtklässler, in angemessenem Abstand, und ich musste dabei Bericht erstatten. Schon ab dem dritten Tag erdichtete ich Besuche von einem Hippie auf einer Harley-Davidson, einem Musiker, der ihr vor dem Balkon Liebeslieder sang, oder wie die Lyonnaise uns eines Morgens Croissants vorbeibrachte, die sie gebacken hatte. Die Wahrheit war, dass ich von meinem Kinderzimmer nicht auf die andere Straßenseite blicken konnte, sondern nur auf den Apfelbaum und dass das Haus von Karin keinen Balkon hatte. Mein Publikum aber verlangte jeden Tag nach mehr und ich wollte meinen neuen Rang nicht wieder verlieren. Nach zwei Wochen waren meine Geschichten an Dramatik nicht mehr zu steigern. Ich erdichtete eine Massenschlägerei von Verehrern, die darin kulminierte, dass einer der imaginären Freier mit einem Revolver in die Luft schoss. »Komisch, dass das nicht in der Zeitung stand«, meinte Christopher, »und ich musste ihm Recht geben. Es wurde zu brisant, ich musste für neuen, glaubwürdigeren Stoff sorgen, bevor ich enttarnt wurde.« also feilte ich einen Plan aus, der mich in einen Helden der Liebe verzaubern würde. Denn mit dem nötigen Abstand betrachtet lag die Lösung auf der Hand. Ich musste François nach einer Verabredung fragen. Nur so konnte ich die Spannung bei meinem Publikum aufrechterhalten, nur so die Nachfrage nach Insiderwissen befriedigen. Ich würde zur lokalen Koryphäe auf dem Fachgebiet Lyonnaise werden. Unangefochten. Und würde sie jemand fragen, bist du mit Paul verabredet? Würde sie das Gerücht bestätigen und mein neues Image wäre für die restliche Schulzeit gefestigt. Mein Französisch hatte sich aufgrund des Austauschprogramms drastischer verbessert als in den eineinhalb Jahren davor. Trotzdem dachte ich mir vier Clevere Fragen aus und formulierte sie mit Hilfe der Schulbücher. Der erste Punkt des Plans funktionierte. Es gelang mir, die Lionesse und Karin abzupassen und sie auf dem Nachhauseweg zu begleiten. Punkt 2. Ich fasste meinen Mut zusammen und fragte, vous à un glas chez ce après-midi? Frage Nummer 1. Das schönste Lebewesen der Schule blickte mich an, lächelte und zögerte kurz, was meinem Herzen die Zeit gab, sich hektisch Richtung Erdmittelpunkt zu schaufeln. Ich hatte sie auf ein Eis eingeladen, was war nur mit mir geschehen? Wie konnte ich so über meine Verhältnisse leben? Turquois? Sûrement? Ce sera bien, war ihre Antwort. »Bien«, erkannte ich. »Und das Nicken erkannte ich auch. Sie musste zugesagt haben.« »Warum konnte ich meine Beine nicht mehr bewegen? Warum war mein Bauch so heiß?« »Da kann ich aber nicht, da bin ich reiten«, warf Karin ein, was mein Glück nur abrundete. Den restlichen Weg schwebte ich eine Hand breit über dem Boden.« beim Mittagessen vermutete Mama, dass ich Fieber hatte, so glasig war mein Blick, und die Zeit bis drei Uhr verbrachte ich damit, mir die drei übrigen Fragen mikroskopisch klein auf einen Spickzettel zu schreiben. Wie unglaublich clever ich doch war! Paul, das unsichtbare Mauerblümchen, war der Erwählte. Mit mir und keinem anderen wollte die Lyonnaise den Nachmittag verbringen. »Nimm das, Mark. Morgen würden die anderen Verliebten aber Augen machen. Morgen wäre ich der Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit. Morgen wäre ich der romantische Held. Die anderen würden meinen Namen flüstern, wenn die Nachricht die Runde machte. »Paul«, würde jeder sagen, »der hat's drauf.« um Punkt 3 Uhr klingelte ich bei Karin an der Tür und keine zwei Minuten später stand die Angebetete vor mir. Ich sagte, "Ette vous belle? weil ich wissen wollte, ob es ihr gut geht. »Bin ich schön?« fragte sie zurück. »Ah, ich hatte gut und schön verwechselt. Ich nach. hätte ich nur diese Frage auch auf den Spickzettel gekritzelt. Wie kam ich jetzt aus dieser Sackgasse wieder raus?« e »Tu es très belle«, stotterte ich meine Antwort, Flucht nach vorne. »Merci, j'aime tes Lunettes«, sagte sie und lächelte. Mein Herz griff vorsichtshalber zur Schaufel. Sie mochte meine Brille, die verhasste Brille mit dem schwarzen Gestell? Schweigend gingen wir weiter, bis wir das Eiskaffee erreichten, wo ihre Schönheit die Köpfe verdrehte. Ich studierte die Karte, als ob ich nicht, wie immer, einen Bananasplit bestellen würde. Sie studierte die Karte und fragte, Spaghetti, ice, se fait du Spaghetti? Non, 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 et un glas du vanille avec un sens du Erdbeer, erklärte ich. Erdbeer? kam verständlicherweise in die Nachfrage, oui, oui, une petite pomme. »Mais rouge euh, avec du sucre.« Wir bestellten zwei Bananasplit, ausgezeichnete Wahl. Bevor die Stille drückend wurde, holte ich unbemerkt den Spickzettel aus der Hosentasche. Ich hatte mir die romantischste Frage überlegt, die man überhaupt stellen kann. »Quelle est la chanson la plus triste que vous connaissez?« die Lyonnaise legte ihren Löffel hin und schlug den Blick nieder. »Was hatte ich angerichtet? Ich wollte doch nur romantisch sein. Ich meine, was wäre denn, was ist deine Lieblingsmusik für eine banale Frage gewesen?« »Nein, nein, ich war mir sicher, sie war gebildet und anspruchsvoll und voller tiefer Melancholie. Sie konnte in einen Wolkenhimmel blicken und verklärt seufzen. Ja, so war meine Françoise.« »You are my sunshine, my only sunshine«, flüsterte sie, und ihre Trauer schwappte über mich wie Moby Dick über das Walfangschiff von Captain Ahab. Ich hatte ihr wehgetan. non une chanson joyeuse«, fragte ich. Unter Tränen erzählte sie mir die Geschichte dieses Lieds, während unsere Eisbecher unbeachtet vor sich hinschwolzen. You are my Sunshine war das Lieblingslied ihres Vaters gewesen. Jedes Mal, wenn es ihm gut ging, sang er es aus voller Kehle. Er sang es, als sie ein Baby war, wenn sie sich als Kind die Knie aufgeschlagen hatte und später, wenn sie Kummer hatte. Er sang es so lange, bis sie einstimmte, dann wirkte ein Zauber. Vor einem Jahr hatte sie einen heftigen Streit mit ihrer Mutter und knallte die Zimmertür hinter sich zu. Als ihr Vater nach Hause kam, bemerkte er die Stimme und klopfte vorsichtig an ihre Türe. Als sie nicht antwortete, summte er leise die Melodie. Sie öffnete und schrie ihm ins Gesicht, dass er mit dem blöden Singen aufhören sollte. Sie wollte nie mehr im Leben »You are my sunshine hören, schrie sie, und sie schrie »Ich hasse dieses Lied.« Ein halbes Jahr später starb ihr Vater bei einem Verkehrsunfall. Das Lied hatte sie nie mehr gehört. Wenn François jetzt an ihn dachte, hörte sie es in ihrem Kopf, und sie schämte sich für ihre Wut. Sie würde ihr Leben geben, wenn sie ihn nur noch einmal das dumme, kleine Lied singen hören könnte. Ratlos hockte ich vor ihr, und auch mir liefen die Tränen über das Gesicht. Wir sprachen nicht mehr viel ich zahlte das Eis und wir gingen schweigend nach Hause. Irgendwann hatte sich meine Hand geangelt und das letzte Stück schwiegen wir händchenhaltend. Ich schäme mich dafür, aber ich dachte in diesem Moment nur daran, wie ich damit am nächsten Tag angeben könnte, wenn man davon absieht, dass ich gleichzeitig betete, dass meine Hand nicht schwitzte. Als wir Karins Haus erreichten, schwiegen wir noch immer. Ich steckte meine Hände in die Hosentaschen und fühlte meinen Spickzettel. Ich hatte noch zwei Fragen vorbereitet, die aber ihre Relevanz verloren hatten. M. tu Dessine, wollte ich fragen, ob sie gerne zeichnete, denn im Unterricht kritzelte sie immer in ihren Block. Und die dritte Frage war, veux-tu être mon amoureux? Willst du meine Geliebte sein? Als hätte sie meine Gedanken gelesen, antwortete sie mit ihrem wunderschönen Akzent, »Ich habe in Frankreich einen Freund«, beugte sich vor, gab mir einen Bussi auf beide Wangen, und ich wusste nicht mehr, ob ich traurig oder froh war. Sie ließ mich stehen und ging zur Tür, und ich beschloss, ich würde berichten, dass sie mir zum Abschied zwei leidenschaftliche Küsse gegeben hatte, war ja nur halb gelogen. Sie drehte sich ein letztes Mal um, winkte ihr Winken, lächelte ihr Lächeln und sagte, Salü, Marc!« Bis ich mir »Ich bin der Paul« zurechtgelegt hatte, war die Haustür geschlossen. Françoise, die Leonäse, das schönste Lebewesen, welches je unsere Schule besucht hat, dachte, sie hätte eine Verabredung mit Marc gehabt, dem Jungen, von dem die Mädchen in der Klasse ihr vorschwärmten. Wie konnte man mich mit der Billigversion von David Lee Ross verwechseln? Sie würde am nächsten Tag erzählen, dass sie mit Mark ein Eis essen war. Dabei war ich es gewesen. Ich, der Paul! Da stand ich, glotzte auf die Türe. Beinahe hätte ich noch einmal geklingelt, um den wahren Sachverhalt zu klären. In meinem Kopf spulte sich der ganze Nachmittag wieder ab. Und als ich an die Stelle mit dem Salü kam, war mein Herz nicht aus verschmähter Liebe gebrochen. Ich war stolz, sie überhaupt gefragt zu haben und im gleichen Moment beschämt. Die Lyonnaise war offen, freundlich und voller Vertrauen gewesen, während ich im Hinterkopf das Erlebte schon für die Berichterstattung bearbeitet hatte. Sie war toll und ich ein Arsch. Mein Recht auf Liebeskummer hatte ich durch meinen Egoismus verwirkt. Ich beschloss über den Nachmittag kein Wort zu verlieren und stellte umgehend meine dramatischen Märchenerzählungen ein. Keine Woche später fand ich mich wieder auf den unteren Rängen der Hackordnung und übte wieder Unsichtbarkeit. Einmal Mauerblümchen, immer Mauerblümchen. Erst vier Jahre später sollte mich eine andere junge Frau befreien. Bei der ersten Verabredung beichtete ich wahrheitsgetreu meine Liebesgeschichte mit der Lyonnaise und sonnte mich im schönsten, ehrlichsten Lachen der Welt. »Ich war kein Arsch«, meinte sie, »sondern ein süßer, kleiner, verliebter Bub.« Und dann küsste sie mich. Nicht auf die Wangen. Mein Plan war letztlich doch aufgegangen.
1: The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray me once dear you really love me that no one else could come between but now you've left me and love another you have shattered all my dreams you are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.